0: Então, domingo chegou, manhã de Páscoa, manhã de vida, manhã de ressurreição. Eu quero ler o texto de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1, que diz, Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, Este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao décimo dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomará juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue, e poluão em ambos os umbrais, e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo eis no fogo assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Amigos, este é o texto clássico que fala sobre a Páscoa o povo preso no Egito, Deus ouviu o seu clamor, a sua escravidão, a sua dor, o seu pranto, o seu lamento, então o Senhor enviou um libertador, um homem com uma outra visão, com uma outra perspectiva, com um outro olhar, alguém sem a mentalidade de escravidão, alguém que fora um príncipe, alguém treinado no deserto, no silêncio do deserto e que aprendeu a ouvir que aprendeu a se sintonizar, se sincronizar e que viu um sarça ardendo no meio do deserto e clamando da eternidade, eu sou o que sou. Você sabe, Moisés foi até o Egito com um cajado na mão e com seu irmão Arão, ordenando, dizendo a faraó, deixe o meu povo ir. O faraó resistiu, o que fez com que Moisés, com aquela vara, ferisse o Egito com pragas. A vara de Moisés se tornou a vara de Deus. No momento em que ela lançou no chão, no solo, e a pegou de volta, no momento em que ele entregou a Deus, ela se tornou um instrumento de milagres. Você sabe, Faraó resistiu, endureceu seu coração, e por fim Deus endureceu o coração de Faraó, não permitindo com que o povo fosse então liberto livre da sua escravidão. Entenda que todo esse cenário tipifica, aponta, mostra o cenário futuro do êxodo de toda a humanidade. Nós, escravos e prisioneiros, cativos dos nossos pecados, dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas angústias, Deus nos enviou um libertador. Seu nome é Jesus e por dois mil anos a terra tem sido ferida até que o faraó desse século seja completamente extinto, vencido, despojado, como de fato já foi. Paulo, escrevendo aos Colessenses, diz que ele encravou o nosso escrito de dívida na cruz, que constava de ordenanças, que era contrário a nós, e despojou os principados e potestades na cruz, e os expôs à vergonha ao desprezo, e a ignomínia. Veja o paralelo entre ferirei todos os deuses do Egito naquele dia e despojando os principados naquela cruz. Paulo diz, Cristo é o nosso cordeiro pascal. Portanto, em primeiro lugar, caros amigos, Páscoa não é ovo, Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate. Páscoa é o cordeiro. É o cordeiro que João vê de longe e diz, Eis o cordeiro de Deus que tira o o pecado do mundo, ele veio nos redimir, nos comprar, e fazer para si, uma nova criação, que não é simplesmente, resgatar almas, ou espíritos, do seu estado, na eternidade, numa futura ressurreição, mas é o início, de uma nova criação, uma nova criação, na qual, tudo e todos, estarão submissos, à autoridade, do cordeiro, o cordeiro está presente, na bíblia inteira, ele, sacrificou um cordeiro antes da fundação do mundo, diz Apocalipse 13 verso 8, antes do pecado existir, já existia o sacrifício de um cordeiro o prenúncio, a tipificação o simbolismo de alguém que apareceria a fim de se tornar o bode expiatório pelos nossos pecados, é aquele bode que está presente ali nos sacrifícios de Levítico, onde o sacerdote colocava as mãos sobre sua cabeça e confessava todos os pecados e os soltava a fim de que aquele bode pudesse levar todos os pecados. É o cordeiro sacrificado e morto quando o seu sangue é aspergido sobre o propiciatório a fim de cobrir as transgressões de toda uma nação. Como Davi diz no Salmo 32, bem-aventurado é o homem cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui iniquidade alguma. E o autor Hebreus, estendendo o livro de Levítico, diz então que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. A primeira coisa que Páscoa é, é o cordeiro. A teologia do cordeiro está em toda a Bíblia. E a segunda coisa é o sangue do cordeiro. O sangue aspergido nos umbrais, colocado nas portas das casas, para dizer que aquela casa estava sob um outro tipo de proteção. Entenda que Moisés era formado em hierógrafos, era perito. Segundo estudiosos eruditos, ele era um aluno da Universidade do Sol, a Harvard dos seus dias. De repente aparece o erudito, o perito, o especialista, o doutor Moisés colocando sangue nos umbrais das portas. Algum egípcio poderia passar e perguntar, ei Moisés, o que, é que você está fazendo? Moisés poderia responder, eu estou mantendo a morte à distância. Talvez foi desse texto que Davi aprendeu no Salmo 91 a dizer... Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Mil caem ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. O sacerdote aspergia o sangue do sacrifício sobre o povo. Hoje eu não posso ver o sangue do sacrifício sobre as pessoas. O sacrifício que já foi feito um só, um único sacrifício todas as épocas, por todos os homens, definitivo, cabal e completamente suficiente, o sacrifício do Filho de Deus na sua cruz, o seu sangue derramado, o sangue do cordeiro, que Pedro diz que fomos comprados não por ouro nem por prata, mas por sangue precioso, o sangue de Jesus, a moeda com que fomos comprados é o seu sangue, e por isso inimigo algum, diabo nenhum poder nenhum, dinheiro algum pode pagar o seu preço, que de uma vez por todas já foi pago o sacrifício do sangue puro e inocente do cordeiro. Páscoa é o cordeiro, Páscoa é o sangue do cordeiro, mas Páscoa é pechar, é passagem. É quando o destruidor dos primogênitos vê o sangue e pula. É quando o anjo da morte percebe que tal casa está marcada nos seus umbrais com sangue, e em vendo o sangue não pode entrar. Como diz o apóstolo João, vocês são nascidos de Deus, Deus vos guarda, vocês não vivem na prática do pecado, e o maligno não vos toca. O sangue é a marca, para que o anjo da morte pulasse, cada uma das residências, do habitat, das casas, assim marcadas. Páscoa é passagem, porque a passagem das trevas para a luz, é a travessia, é o êxodo, é a libertação da escravidão, dos pactos antigos, das amarras, dos nós que lhe prendiam, dos grilhões que deixavam você preso em determinadas situações, hoje, amigo, nessa manhã de Páscoa, eu quero lhe dizer, você está atravessando, nós estamos atravessando, muita gente disse, Fique em casa porque Páscoa é isso. Mas a Páscoa dizia para com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, está pronto para sair. <risos> está pronto para um novo estilo de vida. Não mais prisioneiro dos egípcios, não mais escravos da mentalidade antiga, mas livres. Páscoa é passagem, porque nós estamos passando. Porque o inimigo está passando, porque você está passando pelo vale da sombra da morte, passando e chegando ao fim desse túnel, existe uma luz e nós já vimos ela. Páscoa é a travessia, é a travessia da escravidão, das prisões, da morte. Porque Páscoa é a ressurreição. Quem poderia imaginar que naquela cruz, quando ele disse... Quando eu for levantado, atrairei todos até a mim. Ele, no final de semana, mudou a história do mundo. Quando, na manhã daquele domingo de Páscoa do ano 33, uma pedra foi rolada, o selo de Roma foi quebrado. Havia um corpo desaparecido, um jardineiro e mulheres inauguraram uma nova era, que dizia... Que o pior de todos os inimigos fora vencido. De uma vez por todas, como canta o apóstolo Paulo aos Coríntios: onde está a oh morte a tua vitória? Onde está a oh morte o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Ressurgiu, ressuscitou, emergiu do Hades, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens? desceu as regiões mais inferiores da terra, por quanto que subiu às maiores alturas, a morte vencida, o último inimigo, o cordeiro ressuscitou. Para inaugurar um novo tempo, disse que quando Herodes ficou sabendo da morte de Jesus, essa é uma peça de teatro chamada Salomé de Oscar Wilde, quando Herodes ficou sabendo da morte de Jesus e ressurreição, que Jesus havia ressuscitado, um soldado lhe disse, Senhor, o Galileu voltou a viver. Então Herodes disse, como voltou a viver? Como ressuscitou? Eu o proíbo de ressuscitar. Eu o proíbo de voltar à vida. Onde esse Galileu está? Mestre, nós não sabemos, ele está em todo lugar, mas é muito difícil de achá-lo. Para os déspotas, os tiranos, os imperadores, a ressurreição é uma doutrina terrível, porque ela acaba com a ameaça de morte, da coerção, da coação, da tirania. Foram aqueles que acreditavam na ressurreição que enfrentaram as feras no Coliseu, que enfrentaram os imperadores, que enfrentaram as tiranias, porque eles acreditavam na promessa que dizia, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança se resume somente a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ressuscitou como o anúncio, o prenúncio, de que este é o destino de todos os humanos, de todos os que nasceram um dia e justos foram, serão reerguidos, como diz Daniel no capítulo 12, que o pó da terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, todos os sepulcros se abrirão. Jesus inaugurou um novo tempo, onde uma nova criação está sendo criada no útero de uma velha criação. A Páscoa é o Cordeiro, transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões, por suas chagas, fomos sarados. Pedro, no capítulo 2 de sua primeira carta, no verso 24, diz, carregando ele mesmo no madeiro, as nossas doenças, por suas chagas, fomos sarados. Páscoa é o seu sangue que anuncia o perdão uma nova vida, longe dos seus pecados, longe dos velhos hábitos, porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados pelo Seu sangue. Pelo seu sangue fomos comprados e não há pacto, não há acerto, não há conserto, não há aliança nas trevas com o inferno que possa ser mais poderosa do que o sangue que nos comprou, nos resgatou do mercado de escravos para nunca mais sermos prisioneiros outra vez. Ele nos comprou, ele pagou o preço por nós e nós somos dele, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, somos dele e Deus a propósito, cuida do que é seu e se você é dele de fato, ele vai cuidar de você agora na crise, e depois no pós-crise, e este ano, e o próximo ano, e toda a década, e todos os dias, eis que estou convosco, até a consumação dos séculos, Deus é um pai bondoso, ele é um bom pai, e ele cuida do que pertence a ele, portanto não temas, porque Páscoa é o cordeiro, é o sangue do cordeiro, e a certeza de que o inimigo vai passar, de que passarão céus e terra, mas as palavras dele jamais passarão, de que o inimigo pode vir como um dilúvio, mas Deus vai levantar a sua bandeira de vitória e a vernecia a nossa bandeira, de que tudo e todos que se levantam contra ele vão se dobrar, todos os joelhos e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que ele venceu todos os inimigos e o príncipe desse mundo foi julgado. E como naquele dia todos os deuses do Egito foram sentenciados em um só ato, naquela cruz ele puniu, derrotou, derrubou e expôs à vergonha todos os deuses dos mais variados panteões de todas as culturas. Gregos, egípcios, babilônios ou romanos, Todas as divindades foram lançadas ao ostracismo no seu crepúsculo, na sua noite. A propósito, aquela manhã anuncia o dia. O dia que não vai terminar. O dia que jamais terá fim. O dia que trevas nenhuma serão poderosas a fim de engolfar, de apagar a sua luz. As escrituras anunciam um dia. E esse dia já começou, onde as trevas não prevaleceram contra a luz, onde a morte não prevaleceu contra a vida, onde a doença não prevaleceu contra o seu sacrifício, hoje é Páscoa, e portanto hoje é dia de Deus punir aqueles que punem, é dia de Deus julgar aqueles que julgam, é dia de Deus oprimir os teus opressores, que hoje todos os inimigos que se opõem, que resistem ao nosso país, sejam subjugados. Todas as tramas, todas as maneiras obscuras nos bastidores políticos, econômicos, de ganhar espaço, território, mediante a dor e o sofrimento dos outros, seja exposta. E que nessa Páscoa, nesse domingo, nessa manhã, a vida brote e ela enche os ares. E ela enche as praças, e ela enche os shopping centers, e ela enche os hospitais, e ela enche as cidades. Como diz as Escrituras, outra vez vos permitirei em me pedir e assim serão ouvidos. E que o encha Jerusalém de multidões de pessoas, como nos dias das suas festas fixas. Outra vez haverá multidões adorando a Deus com mãos erguidas e levantadas, dizendo que o cordeiro venceu, e ele é digno de abrir o livro, e desatar os seus selos, e levar a história ao seu ponto final, Jesus venceu, e o sacrifício do cordeiro terá a sua recompensa, e hoje nessa manhã, nós requisitamos, reivindicamos, as recompensas do seu sacrifício, e dizemos que todos os adversários da sua alma, da sua vida, da sua família, da sua casa, estão sucubindo, declinando, caindo nessa hora, por um caminho vieram, estão espalhados, fugindo por sete caminhos, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, toda arma forjada contra ti, não prosperará, toda língua que ousa contra ti, em juízo tua condenarás, é Páscoa, é dia em que as opressões estão sendo quebradas, as cadeias estão sendo rompidas. É o êxodo de todos nós humanos que começou na Páscoa do ano 33. E terá o clímax, o seu momento mais alto nos dias em que ainda vivemos. Acredite, olhos não viram, ouvidos não ouviram. Não penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus Deus preparou surpresas extraordinárias para nós. Esses dias, nessas próximas semanas e meses, nós vamos provar de uma tamanha bênção, de um tamanho resultado, de uma tamanha colheita, de um tamanho favor divino, que nós vamos olhar para trás, pensar na crise que vivemos, e vamos nos alegrar no nosso Deus com bondoso é, Como diz o Salmo 90, Fazem-nos ver o bem pelo mal com que fomos afligidos. Confirma a obra das nossas mãos. Que as nossas obras apareçam aos filhos dos nossos filhos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que você está fazendo hoje vai durar. Agora no tempo e na eternidade. O que estamos fazendo hoje vai perdurar porque a Páscoa é o anúncio de que o mal vai passar e os fundamentos eternos vão emergir. E aquilo que está baseado, consolidado sobre essas bases vai permanecer, quando tudo mais que pode ser abalado será abalado para que um reino inabalável permaneça de pé. E nós pertencemos a um reino inabalável, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Permanece para sempre. Porque a nossa leve e momentânea tribulação traz sobre nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque os sofrimentos do presente não vão de se comparar com a glória a ser revelada, porque o choro dura uma noite, mas eu vim lhes anunciar, um novo dia, que trará muita alegria, eu vos anuncio o dia, nessa manhã, em que a Páscoa, a ressurreição, é celebrada, como a primeira vez na história, em que um homem morreu, voltou a viver, para jamais morrer outra vez, e ele está sentado no trono, a destra da majestade nas alturas, e Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e Ele o deu à igreja, ide, expulsai demônios, curai enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, pegai em serpentes e beberem alguma coisa mortífera, mal nenhum lhes causará, vocês são o meu corpo, a coluna e o baluarte da verdade, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Vocês são a plenitude daquele que enche tudo em todos. Assenta-te à minha direita, disse o Senhor ou oh o meu Senhor, até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés. Agora não vemos os inimigos todos sujeitos, diz Hebreus e diz Paulo aos Coríntios, mas gradativamente, de maneira que a história conta e mostra, os inimigos de Deus estão sendo submetidos. E melhor cenário do que essa manhã de Páscoa. Não existe para proclamar essa vitória. Onde todos os seus inimigos estão agora batendo em retirada. Oremos, pois, juntos. Feche seus olhos em sua casa. Feche seus olhos hoje, onde você estiver. Deixe-me ministrar essa palavra a você. Pai, muito obrigado. Obrigado porque... Essa mensagem não é uma retórica, não é um discurso decorado, não são frases de efeito, não é um evangeliquez, é a verdade de Deus. De que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. E que hoje todo levante das trevas do mundo, todas as forças da iniquidade das trevas sejam dissipadas, quebradas, desfeitas, derrubadas, canceladas, batam em retirada, Moisés acordava logo cedo e dizia, Senhor, levanta-te, levanta-te Senhor, sejam dispersos os teus inimigos, hoje, nessa manhã de Páscoa, de ressurreição, com nossas mãos erguidas, nós dizemos como Moisés, levanta-te Senhor, Sobre a terra Levanta-te sobre o Brasil E sejam dispersos os inimigos do povo brasileiro Sejam dispersos os inimigos da igreja Tua igreja comprada com o teu sangue Sangue derramado Sangue inocente, sangue puro O justo pelos injustos Que morreu a nossa morte para nos dar a sua vida Que tomou nossa coroa de maldição Para nos dar uma coroa de glória Uma coroa de vitória, hoje nós dizemos a todos vocês, forças do mal, vocês perderam, vocês perderam, e essa mesa declara hoje, a derrota de vocês, porque quando pegardes o pão, comer do pão, e beber do cálice, anunciai, nós anunciamos hoje, vocês perderam, vocês perderam forças do mal e em Cristo somos mais que vencedores anunciamos nessa manhã a morte do Senhor até que Ele venha, aquele que morreu virá outra vez <risos> aquele que morreu ressuscitou ascendeu aos céus está assentado na glória no seu trono de vitória existe um trono e Ele rege ordens, e Ele ordena hoje palavras sobre a sua vida, por isso levante as suas mãos na sua casa e profetiza, levante as suas mãos na sua casa e declare palavras que estão de acordo com os planos da Páscoa para você, a doença foi vencida, a maldição foi quebrada, o cativeiro foi desfeito, você é livre, você é simplesmente livre... Livre do medo... Livre da ansiedade... Livre do trauma... Da depressão... Livre de todas as... artimanhas E estratégias das trevas... Você é livre... Porque como diz Paulo aos Gálatas... Vocês são luz no Senhor... E a tua luz está brilhando... dispõe-te E resplandece... Porque vem a tua luz... E a glória do Senhor está nascendo sobre ti, as trevas cobrem a terra, mas sobre ti resplandecente está a glória do Senhor.